Velkommen til mit program Klærkast. Jeg klaver Jan Jette Hartimer fra hjemmesiden klaverjan.dk samt klærkast.com. Det er ved at være nogle måneder siden, at jeg udkom med mit tre kvarter lange foredrag med titlen Er du lykkelig? Som du kan høre eller downloade, hvis du klikker på lydfil nummer 42 fra min hjemmeside. Jeg har rigtig mange emner, jeg gerne vil dele med dig og tale om. Men foredragene, du finder her på Klærkast, samt ikke mindst de mange interviews, jeg laver med andre kendte og dygtige behandlere, tager rigtig lang tid at lave, og da jeg udelukkende laver udsendelserne og producerer dem i min fritid, er der perioder på året, hvor jeg næsten ikke har tid, fordi at det er højsæson for mine kurser og foredrag i klavoyance og spiritualitet, som jeg jo afholder både her i Danmark og i Norge. Men jeg elsker at lave klærkastprogrammerne, og jeg har masser af idéer til kommende udsendelser. I øjeblikket er jeg faktisk i gang med at skrive på ikke mindre end syv foredrag på samme tid. De kommer til at handle om kommunikation med dyr, børn med klavoyante evner, et om at leve i nuet, et om filmen The Secret og What the Bleep Do We Know, et om bøndens kraft, planternes intelligens, og så en personlig beretning om tv-udsendelsen Sporløs og det at søge efter min biologiske lillebror. Dette også takket være den dejlige respons, jeg får fra jer lyttere, der skriver til mig og kommer med forslag til nye spændende personer eller temaer, jeg kan tale om. Tak for dem. Jeg håber virkelig, at I vil blive ved med at skrive til mig. Jeg er rigtig glad for de mail, I sender mig. Og så vil jeg også lige benytte lejligheden til at takke jer, for at I lytter til mit program. Mange af jer abonnerer gratis på mine podcast via iTunes. Og da der er så mange, der gør det, ligger programmet altid på top 5-listen i kategorien Spiritualitet. Nogle af jer har også givet mig feedback på selve længden af mine podcast. De varer et sted mellem en halv eller måske endda halvanden time. Lytter du til et af de lange og måske ikke har tid til at høre det færdigt på én gang, så husk, at hvis du vælger at høre det direkte fra min hjemmeside, så kan du på den player, du trykker på, spole frem og tilbage, samt sætte det på pause. Er du så heldig, at du overfører mine episoder til en iPod eller en anden MP3-afspiller, så husker den for dig, hvor langt du er nået, og næste gang du klikker på foredraget, så starter det fra der, hvor du sluttede. Du behøver altså ikke starte forfra hver gang og høre alt igen. Blot et lille tip. Jeg har denne gang valgt at tale om bogen A Course and Miracles, et kursus i mirakler, som har været en stor del af min spirituelle og personlige udvikling. Nogle har kaldt den vor tids nye bibel, andre det mest spirituelle og psykologiske værk, der eksisterer i verden. Bogen er udformet som et kursus, beregnet som et selvstudium. Jeg vil fortælle dig historien om, hvordan den blev til, hvad dens formål er, hvilket udbytte du kan få af den, og hvordan du kan arbejde med den og bruge den i hverdagen. Bogen består af tre dele. Textbook, Workbook for Students and Manual for Teachers. Eller oversat til godt dansk. 
tekstbogen, arbejdsbog for studerende og håndbog for lærere. I bogens første del, tekstbogen, kan man læse den grundlæggende teori, altså den teoretiske, psykologiske og spirituelle baggrund for bogens anden del, arbejdsbog for studerende. Denne del er selve kurset, og den består af 365 lektioner, altså en øvelse til hver dag igennem et helt år. Tredje og sidste del, håndbog for lærere, indeholder forklarende ord og begreber for kurset, og hvilke egenskaber en spirituel lærer skal besidde. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg på ingen måde er en ekspert i bogen. Jeg vil bare fortælle dig mine egne erfaringer med den. Der findes masser af studie- og diskussionsgrupper og yderlitteratur samt en film om bogen. Men alt det kan du selv finde frem til, hvis du søger lidt på nettet. Jeg har forsøgt at læse første del, tekstbogen, flere gange. Nysgerrig og med mit ønske om at lære mere om psykologi og spiritualitet har jeg kastet mig over den, men hver eneste gang med samme resultat. Efter et par sider eller et par kapitler går jeg i stå. Jeg synes simpelthen, at den er for svær at forstå, og jeg kan mærke, at min hjerne slår knuder på sig selv. Men det passer fint til bogens principper. Den er nemlig ikke skrevet for, at vores analytiske, logiske, mentale sind skal forstå ordene og budskaberne, men for den spirituelle del, der er i os alle sammen. Og netop fordi jeg alligevel ikke kan lade være med at forsøge at analysere og forstå teksten, så løber jeg panden mod en mur. I 1988 lå der en alternativ boghandler på Dark Hammarskjøls Allé i København, lige overfor, hvor søerne slutter. Den var i stil med det ukendte boghandel. Den havde to etager, og nede i kælderen solgte de brugte bøger. Her så jeg den første gang. Kursus i Mirakler. Den kostede 99 kroner, og jeg vidste ikke, hvad den indeholdt. Men en bog med en sådan titel kunne jeg da ikke lade ligge. Jeg kom hjem med bogen og startede på side 1. Jeg havde ikke bemærket, at bogen var i tre dele, og jeg gik derfor, uden at vide det, i gang med at læse den vanskelige tekstbog. Jeg gik i stå gang på gang, og syntes ikke, at der var meget mirakelkursus over den. Jeg var faktisk en smule skuffet, og nogle gange tænkte jeg, at jeg nok ikke var spirituel nok, siden jeg ikke kunne forstå den. To år skulle der gå, før jeg en dag hørte nogen omtale bogen. De sagde, at de læste i den og arbejdede med den hver dag. Hver dag? Hvordan kan de dog det? Jeg følte mig ret dum, da det gik op for mig, at bogen bestod af tre dele. Og der godt halvvejs inde i bogen var en del, der kun bestod af daglige øvelser. Jeg skyndte mig hjem og fandt bogen frem. Ja, den var god nok. Arbejdsbog for studerende. Hver side indeholdt én øvelse og teksterne her var langt lettere at gå til. Og så gik jeg ellers i gang. Bogen udkom første gang i 1976, og er i dag solgt i millioner af eksemplarer, samt er blevet oversat til mange sprog, blandt andet dansk og svensk. En norsk oversættelse er også på vej. Du kan enten købe bogen, hvor de tre dele er samlet, 
eller du kan købe dem hver for sig. Jeg synes, at man lige så godt kan købe den samlet. Den koster i dag omkring 600-700 kroner, men så får du også noget for pengene. Det er nemlig et gedigent værk på omkring ca. 1.400 sider. Har du ikke pengene, så kan du alligevel gennemføre kurset, fordi der på hjemmesiden af CourseOnMiracles.org ligger alle øvelserne som lydfiler. Bogen Et kursus i mirakler er blevet kanaliseret, og de to, der har sørget for, at bogen kunne blive til, er Helen Schuchman og William Tetford. Fremover refererer jeg bare til dem som Helen og Bill. De var begge psykologer ved et medical center i New York. Bill blev ansat der i 1958 og blev leder, og kort tid efter blev Helen ansat. Arbejdsmæssigt fungerede de OK sammen, men på det personlige plan var de meget forskellige, og derfor var der mange konflikter og spændinger imellem dem. Sådan var det i syv år, indtil en dag i 1965, hvor Bill pludselig sagde til Helen, at nu måtte det stoppe. Der måtte være en bedre, mere respektfuld og kærlig måde, at de kunne takle deres indbyrdes problemer og forskelligheder på. De måtte desuden blive bedre til at støtte og respektere hinandens arbejde, i stedet for den megen konkurrence og kritik, der ofte lå mellem dem og deres kollegaer. Helen var enig med ham, og de gav derpå hinanden et løfte om, at de ville gøre alt for at finde denne bedre måde. Selvom ingen af dem var bevidst om det på daværende tidspunkt, så var dette løfte en nøgle, der åbnede døren til en hel række begivenheder og oplevelser, der senere skulle følge. Måske vi alle kan genkende noget lignende i vores liv, at når vi først beder om hjælp eller er villige til at gøre en indsats for et mere fredfyldt og harmonisk liv, forhold eller venskab, så er det som om, at man giver universet tilladelse til at komme med de svar og råd, som man har brug for. Og ikke nok med, at man forbedrer sin egen værre og handlemåde, så sætter man måske oven i købet en helt kædereaktion i gang, så også andre påvirkes og forandres positivt af det. Og dette lige meget om, vi tror på universets indflydelse, Gud eller hvad vi nu vælger at kalde det. Universets og de spirituelle love virker og fungerer, uafhængigt om vi tror på dem, er opmærksom på dem eller ikke. Der skete i alle fald det for helen, at hun både i drømme og i vågen tilstand begyndte at få nogle budskaber. Afsenderen af disse var Jesus, og det var ofte meget svært for helen at forholde sig til det. Hun var 50 år gammel og var ateist med stort af. Hun var både vred og bitter på Gud og var meget aggressiv over for enhver guddommelig eller spirituel tankegang. Hun besad et skarpt, analytisk og logisk sind, og alt, der afvede den mindste smule fra dette, forkastede hun. Da budskaberne, drømmene og oplevelserne begyndte at komme til hende, troede hun derfor, at hun var ved at blive skør. Og det var kun fordi, at Bill var der til at støtte og opmuntre hende, at hun fortsatte og gik mere og mere ind i processen, som senere skulle resultere i bogen Et kursus i mirakler. Det første, der kom til hende, var nogle billeder, hvor hun kunne se sig selv gå gennem ørkenen. Hun fandt en båd, der lå dybt begravet i sandet, 
og hun vidste bare, at det var hendes opgave at få den væk fra sandet og ud i vandet. Hun fik øje på en mand, der kom gående mod hende og som tilbød sin hjælp. Nede i båden så hun en slags gammeldags walkie-talkie, en radiosender af en slags, og hun spurgte ham, om ikke den kunne bruges til noget. Han svarede, du er ikke klar til det endnu. Sammen fik de dog båden i vandet. Hver eneste gang Helen havde vanskeligheder med denne båd, så dukkede den fremmede op og hjalp hende. Efter noget tid fandt hun ud af, at han var Jesus, men han så ikke ud som på de billeder, der ofte er afbildet af ham. Som tiden gik, nåede helen og båden åbenbart frem til sit bestemmelsessted. Det var en slags kanal, hvor vandet var stille, og alt var roligt og fredfyldt. Nu fik hun øje på en fiskestang, der lå i båden, og for enden af linen, som lå nede i vandet, var der en skattekiste. Hun trak kisten op i båden og var meget spændt på, hvad hun måtte ville finde i den. Da hun åbnede den, blev hun virkelig skuffet. Der lå en stor, sort bog i den. På ryggen af bogen stod det græske navn for helbredelsens Gud. Da hun fandt bogen, genkendte hun ikke navnet eller dets betydning. Det fandt hun først ud af mange år efter, hvor bogen Kursus i Mirakler endelig var blevet renskrevet og sat ind i en masse sorte ringbind. Der så hun, at et af disse så ud fuldstændig som den sorte bog, hun år for inden havde fundet i skattekisten. Nogle få dage senere havde hun en drøm, hvor hun drømte, at en stork fløj hen over nogle landsbyer, og i dens næb havde den en sort bog med et guldkors på. En stemme sagde til hende, dette er din bog. I en anden drøm så hun sig selv gå ind i en slags forhistorisk hule. På gulvet lå der noget, der lignede en rulle med to stokke og med papiret rullet omkring. Det var en meget, meget gammel rulle, og der var en lille snor, der holdt den sammen, men som faldt af og opløstes, da helen samlede rullen op. Hun rullede den op, og i det midterste felt stod ordene, Gud er. Når hun rullede den mere op, fandt hun et tomt felt til højre og et tomt felt til venstre. En stemme sagde til hende, hvis du ser på det venstre felt, så vil du kunne se alt, hvad der nogensinde er sket i fortiden. Ser du på det højre, vil du få alt at vide om fremtiden. Hun svarede prompte, nej, det vil jeg ikke. Det eneste, jeg er interesseret i, er det midterste felt. Hun rullede rullen tilbage, så det eneste, man kunne se, var ordene, Gud er. Stemmen sagde så til hende, tak, du har klaret og bestået prøven. Det hun egentlig gjorde med denne handling var, at hun viste, at hun ikke var ude på at misbruge sine evner og muligheden, men udelukkende fokusere på at beskæftige sig med nuet, det eneste sted, hvor Gud findes. Når man beskæftiger sig med kurset og de øvelser, der er i bogen, så bliver man gang på gang mindet om, at det eneste, der betyder noget, er nuet. Fortiden den ligger bag os, og vi kan ikke ændre den. Fremtiden skal vi ikke gå og bekymre os om, da den ikke eksisterer. 
Det eneste, der eksisterer lige nu, er nuet. Derfor skal vores fokus ligge der, og kun der kan vi møde og genkende Gud. Bill foreslog nu Helen, at hun anskaffede sig en notesbog og skrev ned alle de drømme og tanker, hun havde. Da hun også var i stand til at stenografere, kunne hun tage imod diktat meget hurtigt. Der gik et par uger, og så en aften hørte hun en stemme sige, Dette er et kursus i mirakler. Vær venlig at skrive ned. Hun blev rigtig forskrækket og ringede til Bill og sagde til ham, at der var en stemme, der talte til hende, og den blev ved med at sige de samme ord. Bill svarede hende ganske roligt. Hvorfor gør du ikke bare, hvad stemmen beder dig om? Du kan komme forbi og læse det højt for mig i morgen, og hvis det er det rene vås, kan vi bare kassere det. Det gjorde hun så, og syv år senere endte det med de tre dele til bogen. Der gik ikke lang tid, før hun indså, at denne bog var svaret på deres ønske om at finde en anden og bedre vej. Det har altså været en lang proces at få skrevet bogen. Helen var så dygtig til at tage imod diktat, at hun kunne stoppe midt i en sætning, hvis for eksempel hendes telefon ringede, og så fortsætte sætningen efter samtalen. Dette er meget imponerende, især når man senere opdager, at meget af kurset er skrevet i rytmiske vers, og at hun altså var i stand til dette, uden at tabe hverken rytmen eller mening med det, stemmen fortalte hende. Det, der nok var den største udfordring for hende, var, at stemmen identificerede sig som Jesus. Meget af kurset er skrevet i første person. Jesus har sagt til hende, at man ikke behøver at tro på ham for at kunne forstå og få udbytte af bogen. Heller ikke for at kunne praktisere kursets principper. Hun skrev ikke notaterne i glæde eller af lyst, men udelukkende fordi hun følte, at hun bare måtte gøre det. Hun spørger på et tidspunkt stemmen, hvorfor har du valgt mig til at gøre dette arbejde? Hvorfor ikke en troende nonne eller lignende? Hvortil stemmen svarede, jeg ved ikke hvorfor du spørger mig om dette. Du gør jo arbejdet alligevel. Næsten dagligt modtog hun sætninger, og så vidt det var muligt, læste hun dem den efterfølgende dag op for Bill, der så renskrev dem på maskine. Ingen af dem fortalte nogen, hvad det var, de var i gang med, og alt materiale blev undervejs låst inde i et pengeskab. De var overbeviste om, at hvis det kom ud, så ville deres professionelle karriere stå på spil. Da kurset var færdigskrevet, støttede de på en ung psykolog ved navn Kenneth Wapnick. Han var jøde, men var konverteret til kristendommen. Han ville rejse til Israel, hvor han ville blive munk og permanent bosætte sig i et kloster. Da helen viste ham manuskriptet, blev han fuldstændig overvældet og besluttede sig omgående at ændre alle sine planer og i stedet flytte til New York, hvor han kunne vise sit liv til at arbejde med bogen. For selvom alt tekst til bogen var skrevet, så manglede der stadig et kolossalt stort stykke arbejde. Det hele skulle læses igennem, der skulle laves tegnsætning, inddeles i kapitler og afsnit, og sætningerne skulle have stort begyndelsesbogstav. Kenneth lagde al sin tid i dette arbejde, og bogen lå færdig i 1975. 
Kenneth siger på et tidspunkt, at et kursus i mirakler er den bedste syntese af psykologi og spiritualitet, han nogensinde har set. Jeg vidste ikke, at der manglede noget i mit åndelige liv, men da jeg så kurset, indså jeg, at det virkelig var det, jeg havde søgt efter. Og når man først finder det, man søger efter, så holder man fast på det. Kurset er ikke den eneste vej til himlen. Bogen er blot én form ud af mange tusinder. For nogen vil den være svaret og vejen, for andre vil den ikke. Men hvis den ikke er, vil Helligånden give noget andet, således at alle, der ønsker en mere spirituel og oplyst vej i deres liv, kan få det. Helen og Bill vidste godt, at denne bog ikke var til dem alene, selvom den var kommet som et svar på deres ønske. Ved en anden lejlighed mødte de Judith Scotch. Hun havde alt i sit liv, men følte sig på trods af dette ulykkelig. Hun følte, at der manglede noget i hendes liv, og græd mange nætter og bad til, om der dog ikke var en eller anden deroppe, der kunne komme og hjælpe hende. Ved en tilfældighed blev hun via en ven inviteret til frokost med Bill og Helen. Ved denne lejlighed viste de hende manuskriptet, og tårerne trillede ned af hendes kinder, da hun læste de første sætninger i indledningen. Hun vidste med det samme, at dette var svaret på hendes bøn. Judith havde masser af venner og et stort netværk, og bogen blev nu kopieret og sendt ud til alle disse. De havde kontaktet flere forlag, men da de alle havde en eller anden kommentar til bogen, om noget skulle ændres, omskrives, forkortes eller lignende, indså de til sidst, at de selv måtte publicere den, for at få den ud. Men de havde ikke nogen penge at gøre det med. Men så efter kort tid fik de en telefonopringning fra en mand i Mexico. Han havde læst kopien af kurset, han havde netop solgt sit hus og ville gerne give overskud af denne handel til Bill og Helen, så de kunne få deres bog udgivet. Juni 1976 udkom så første oplag i 10.000 eksemplarer. Nu har du hørt historien om, hvordan bogen blev til, og jeg vil nu ganske kort fortælle dig lidt om mine egne erfaringer med kurset. Jeg kender flere, der har arbejdet sig igennem arbejdsbogen, altså de 365 øvelser, men ingen ud i en kører. Mange har bogen stående i overvis på reolen, før de går i gang med den. Jeg oplevede gang på gang, at nu skulle det være. Jeg følte mig motiveret og havde lyst til at gå i gang med den, lagde den på mit natbord, og planen var så, at jeg hver morgen ville læse dagens tekst og gennemføre øvelsen. Dette kunne jeg gøre disciplineret en måned, måske to, men så pludselig glemte jeg alt om bogen, Glemte, at den var der. Glemte at lave øvelsen. Et meget mærkeligt fænomen, for bogen lå jo lige der ved siden af sengen, og jeg kunne ikke undgå at se den. En dag havde jeg så oven købet sat den tilbage på dens plads i reolen. Alt sammen ubevidst selvfølgelig. Og så var den jo helt væk. I alle fald ude af syne. Så kunne der godt gå et halvt år, og så kom jeg pludselig i tanke om den. Hov, jamen, nå for søren, frem med bogen tilbage på natbordet, og så er der i gang med øvelserne. Hver gang dette skete for mig, begyndte jeg altid forfra med øvelse nummer 1. 
Jeg ved ikke, om man skal gøre det sådan. Men jeg følte, at det var en mere fair og rigtig måde at gøre det på. En af mine venner spurgte mig engang, om jeg vidste, hvorfor man på et tidspunkt glemte at arbejde med bogen. Nej, det havde jeg jo ikke nogen fornuftig forklaring på. Jeg tænkte, at man måske alligevel ikke var helt klar, eller bare ikke disciplineret nok. Det er ikke derfor, sagde han. Det er fordi, at det hele pludselig bliver for godt til at være sandt. Senere er det gået op for mig, at alle, der går i gang med kurset, undervejs møder en eller anden form for modstand. Det kan være, at de som jeg glemmer at lave øvelsen, sætter den tilbage på reolen, eller jeg har sågar hørt om nogen, der har lyst til at kylde den ud af vinduet. Sådan havde en af mine veninder det. Hun blev simpelthen så vred og provokeret af bogen, at hun i dagevis var rasende og ikke ville have mere med den at gøre. Efter en uges tid fortsatte hun kurset. Hvorfor nu det? Hvis bogen i den grad kunne få hende til at reagere så voldsomt. Fordi, som hun sagde, hun inderst vidste, at bogen og dens principper var sande og gode for hendes liv og spirituelle udvikling. Det er muligt, min ven har ret, at det hele bliver for godt til at være sandt, og derfor stopper man kurset. Men jeg tror nu også, at der ligger en helt anden årsag bag. Bogen er, som tidligere nævnt, ikke skrevet for vores logik og fornuft. Den er skrevet til vores højere selv. Vi reagerer derfor på, at vi dybest set ikke logisk kan acceptere dens ord, og at den går imod alt, hvad vi har lært og tror på. Men som en af linjerne i bogen skriver, foretrækker du at have ret eller at være lykkelig? Skal egoet overgive sig og give afkald på dets trosystem, så tror det, at det skal dø. Derfor vil det for enhver pris gøre alt for at overbevise dig om, at kurset er noget værre sludder, eller det vil få dig til at glemme at arbejde med bogen, ligesom det skete for mig. Egoet føler, at en af dets opgaver er at have ret, og det forsvarer sig derfor på alle mulige måder for at få det, og da vi identificerer os med alt det, egoet står for og tror på, kan kurset være noget af en mundfuld at sluge, fordi vi for at komme i kontakt med det spirituelle væsen, vi er, først skal nedbryde egoets barriere. Derfor gælder det først og fremmest om at omprogrammere meget af det, vi har lært og tror på. Du møder for eksempel også denne barriere i din hverdag, hvis din intuition fortæller dig noget, eller hvis du har klaveriante oplevelser. Hvad er det så det første, der sker? Egoet tager straks over og siger, Sikke noget vores. Hvor skulle du dog vide det fra? Hvorfor tror du, det er sådan? Det er jo bare din fantasi. Slap nu bare af og hør på mig. Egoet er som sådan ikke din fjende, men det vil ikke lytte til eller handle på noget nyt, før du kan komme og overbevise det om, at det har uret. Indtil da vil det kæmpe imod med næb og klør. Derfor tror jeg simpelthen ikke, at det er muligt for nogen at komme igennem alle øvelserne uden en eller anden form for modstand. Hvis man gør, så har man nok ikke forstået bogens principper. To gange har jeg gennemført kurset fra start til slut, uden afbrydelser. Siden jeg nu er gået i gang med at lave dette foredrag om kurset, tænker jeg, at tidspunktet nok er kommet til, at jeg skal bruge endnu et år på øvelserne, og at jeg skal gå i gang med dem igen. 
Jeg tror på, at når man en dag har gennemført alle øvelserne, så lægger man bogen helt væk. Men efter nogle år får man lyst til at tage kurset igen. Det er meget naturligt, da vi jo hele tiden er i en konstant udvikling i vores liv, både personligt og spirituelt. Har du ikke også selv oplevet det, at man har læst en bog og føler, at man har forstået alt i den? Men alligevel, næste gang man læser den, så er det som om, at man får fat i en helt ny dimension eller forståelse for den, og man bliver næsten forundret over, hvor klog og vis den er. Denne oplevelse fik du ikke første gang, du læste den, for der var du måske ikke nået til det punkt i dit liv, hvor du til fulde kunne forstå den. Jeg har nævnt det i et af mine tidligere foredrag her på Klærkast, at vores spirituelle udvikling er som at gå i skole. Der er flere klasser at gå i. Du kan i 5. klasse ikke forstå en matematikbog fra 8. klasse, selvom der måske er noget i den, du godt kan. Men når du en dag kommer i 8. så skal du arbejde dig igennem alle dens øvelser og opgaver. De kan måske falde dig svære, men en dag kommer du til eksamen, og du består og kan gå videre. Hvis du i 9. eller 10. klasse finder bogen fra 8. frem igen, så vil du smile af nogle af regnestykkerne og sige, Nå ja, selvfølgelig. Sådan er det også med alle de spirituelle lektier og opgaver, du skal igennem. Jo dygtigere du bliver, jo lettere kan du forstå deres mening og betydning. Det er sådan, jeg oplever kursus i Mirakler. Da jeg gennemførte kurset første gang, følte jeg mig ret så kæphøj. Sådan. Det var det. Nu har jeg lært det hele. Jeg kan alt. Jeg forstår nu principperne og teknikkerne til at skabe mirakler i mit liv. Hvor er det dog morsomt at tænke tilbage på? En større ydmyghed ville nu have klædt mig. Sagen er jo den, at jeg kun har forstået bare en brøkdel af hele det spirituelle skolesystem, dets lærer og undervisning. Det er jo ligesom, når man som teenager tror, at nu er man blevet voksen og ved alt. Forældrene og de ældre er bare nogle gamle, umoderne mennesker, der ikke ved, hvad livet virkelig går ud på. Ja, ja, vi bliver klogere og huske lov for det. Så anden gang, jeg gennemførte bogen, fik jeg endnu mere ud af den, og faktisk også meget mere at tænke over. Nu er jeg klar til at gå i gang med tredje runde. Jeg tager kurset igen, og jeg ved allerede nu, at mit udbytte denne gang vil blive større og dybere. Jeg tror på, at det er meget vigtigt, at du følger det flow, der naturligt opstår, hvis du vælger at gå i gang med den. Lad være med at tvinge og presse dig selv til at skulle gennemføre den. Som sagt er bogen ikke for alle. Hvorfor kæmpe sig igennem den, hvis det føles helt forkert? Og når du undervejs møder modstand, så lad det være ok. Også hvis du som jeg ender med at lægge den helt på hylden et halvt eller et helt år. Hvis det er den vej, du skal gå, så skal du nok også blive mindet om den og gennemføre alle øvelserne efterhånden, som du er klar til dem. En anden ting, der kan gøre det vanskeligt at komme igennem øvelserne, er, at vi er vant til, at hvis vi skal lære noget nyt, så starter vi ved nul, og så bygges vores viden lineært op. Vi lærer noget, vi kan forstå, ganske enkle idéer, og langsomt lægges der mere og mere svært stof på, til vi til sidst kan forstå det svære og vanskelige stof. 
Men sådan er et kursus i mirakler ikke opbygget. Det tankesystem præsenteres i, hvad vi kunne kalde en cirkulær form. Derfor kan du få den følelse, at du går rundt og rundt i de samme tekster og øvelser igen og igen. Kenneth Wapnick skriver i sin bog, en introduktion til et kursus i mirakler, følgende. Forestil dig billedet af en brønd. Man går rundt og rundt i brønden, imens man går dybere og dybere, indtil man kommer til bunden. Og bunden af denne brønd ville være Gud. Det er rigtigt, at man bliver ved med at gå rundt i de samme cirkler, men der er bare det ved det, at efterhånden som man går dybere, kommer man nærmere til egosystemets fundament. Og det er derfor, at man har brug for at gøre de samme ting igen og igen, fordi det stort set er umuligt at få fat i det første gang. Man skal derfor igennem det flere gange. De 365 øvelser er som oftest bygget op på samme måde. Først læser du, hvad jeg vil kalde dagens sætning. Derpå står der en forklaring på, hvorfor du bliver bedt om at tænke på den, hvor mange gange du skal tænke på den i løbet af dagen, hvor lang tid, samt til sidst, hvad dens formål er. I forordet til øvelserne står der blandt andet, at kursets formål er at træne dit sind til en spirituel tankegang. At træne dit sind til at opfatte alt og alle i verden på en anden måde. Nogle af de idéer, arbejdsbogen præsenterer, vil du finde det vanskeligt at tro på, og andre muligvis ret foruroligende. Dette betyder ikke noget. Du bliver kun bedt om at anvende idéerne, som det anvises dig at gøre. Du bliver ikke bedt om at dømme dem overhovedet, kun at anvende dem. Det er anvendelsen af dem, der vil give mening for dig, og som vil vise sig, at de er sande. Du behøver altså ikke at tro på idéerne, og ej heller acceptere dem. Nogle af dem vil du muligvis aktivt modsætte dig. Intet af dette betyder noget eller nedsætter deres effektivitet. Jeg vil give dig et eksempel. Her er bogens første øvelse. Dagens sætning er, Intet jeg ser betyder noget. Man skal nu i et roligt tempo se sig omkring og på alt, hvad man får øje på, sige sætningen, for eksempel, Dette bord betyder ikke noget. Denne stol betyder ikke noget. Denne hånd betyder ikke noget. Den dør betyder ikke noget. Den krop betyder ikke noget. Det skilt betyder ikke noget. Dette gør man i alt i et minut, to gange den dag, morgen og aften. Jeg kan huske, da jeg lavede denne øvelse første gang, at jeg tænkte, ja, men hallo, det udsagn kan da ikke være rigtigt på alt, hvad mine øjne kan få øje på. Skal jeg sige det samme, hvis jeg kiggede på min kæreste, en hund eller et barn? Den partner betyder ikke noget. Til de første øvelser er der ingen forklaring på, hvorfor jeg skal tænke eller se sådan på verden. Og det ser et helt bevidst for, at mit mentale jeg ikke skal have en forståelse. Men det er udelukkende den spirituelle side i mig, der bliver stimuleret. Først når man kommer lidt længere hen i øvelserne, kommer der, hvad jeg vil kalde nogle opsamlingsrunder, hvor man gentager nogle af sætningerne og får til den tid også en lidt større forståelse for dem. Det kan være forskelligt, hvor lang tid du skal bruge på øvelserne. 
Med nogle af dem står der, at du skal tænke på og arbejde med sætning i cirka et minut. Og dette skal du gøre to gange om dagen. Andre er der et par minutter, og det kan også være fem minutter og et hyppigere antal gange. Der kan også stå, at hvis du er i meget modstand over dagens sætning, eller føler dig ilde til mode, som bogen siger, så behøver du ikke at gennemføre det fulde minuttal. Nogle gange så jeg på dagens øvelse, som var det en recept, lægen havde udskrevet. Tænk på dette to minutter tre gange i dag. Jeg kunne særlig godt lide følgende sætninger. Gud er i alt, hvad jeg ser, fordi Gud er i mit sind. Alt, hvad jeg giver, gives til mig. Ingen, der søger at nå sandheden, kan undgå det. Jeg er ikke en krop. Jeg er fri. Jeg påvirkes kun af mine tanker. Eller hvad med den her? Jeg har ingen neutrale tanker. Forklaringen er, at neutrale tanker er en umulighed, fordi alle tanker har en kraft i sig. Hvad fik jeg så ud af øvelserne? Det var selvfølgelig meget forskelligt, men jeg opdagede blandt andet, at de helt af sig selv begyndte at dukke op i hverdagens små situationer. Og når de kom, så forstod jeg pludselig deres betydning. Jeg husker især en episode. Jeg stod i køkkenet og havde et skænderi med min kæreste. Mens vi var i gang og bølgerne gik højt, sagde en indre stemme i mig. You are never upset for the reason you think. Det du skal vide er, at da jeg gennemførte kurset, der var bogen kun at finde på engelsk. Så øvelserne og de daglige tekster tykkede jeg mig igennem på engelsk, og derfor kom sætningen også på engelsk til mig. Pludselig gik det op for mig, at den diskussion vi havde var helt ude af proportioner, og at det jeg var sur over, og som jeg lod gå ud over kæresten, overhovedet ikke var det egentlige problem. Da jeg indså dette, tog diskussionen en helt ny drejning. Jeg blev helt rolig indeni, og jeg kunne klart se, hvor det var skoen trykket, og det faktisk intet havde at gøre med min kæreste. Det var som at have fået en åbenbaring. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Vi blev begge meget rolige, satte os ned og fik en dyb, god og konstruktiv samtale. Sådan kom teksterne snigende ind på mig, hver gang jeg stod i en situation, hvor de kunne bruges, og hvor jeg i mit eget liv kunne se deres gavnlige virkning og deres betydning. Da jeg var kommet godt i gang med bogen og fulgte kurset hver dag, så begyndte jeg at skrive dagens tekst ned på et stykke papir, som jeg så tog med mig på jobbet og lagde ved siden af min computer. På den måde huskede jeg både at lave øvelsen, men også selve teksten. Nogle af dem kunne jo godt være lidt kringlede for vores logik, så for at være sikker på, at jeg fik sagt teksten korrekt, skrev jeg den altså ned. Men når jeg så skulle på ferie, på forlænget weekend eller på kursus for den sags skyld, så var der pludselig mange lapper at skrive. Og at tage bogen med ville være for meget, da den simpelthen var for stor og tung. Nogle gange kopierede jeg selvfølgelig også bare de relevante sider, jeg skulle bruge for de næste dage. Men så en dag, hvor jeg sad og surfede lidt rundt på nettet, fandt jeg frem til, at man kunne købe hele kurset i miniformat. Man havde simpelthen taget bogen og alle de 365 øvelser og formindsket dem, 
så dagens tekst netop kunne stå på nogle kort, der i deres størrelse var cirka en halv gang større end et sæt spillekort. Super smart, så det vil jeg helt klart råde dig til at gøre. Desværre er de kort nok kun at finde på engelsk. Men så får man tilsendt en æske med alle kortene og et lille chartek til at lægge dagens kort i. De hedder Workbook Lesson Cards og koster i dag 25 dollars. Hvis du går ind på min hjemmeside www.klaveriant.dk så kan du finde henvisningen til min blog, hvor du som sædvanligt kan finde alle relevante links, show notes, adresser og lignende til netop dette foredrag. Før jeg slutter af, vil jeg lige sige, at hvis du er et spirituelt søgende menneske, du er i gang med en personlig og spirituel udvikling, eller hvis du i hverdagen arbejder med mennesker, så har du som jeg måske oplevet, at man står og har et hav af spørgsmål. Det er derfor meget vigtigt, at man får opbygget et netværk, hvor man kan støtte og spørge andre til råds, der står i en lignende situation. Man kan så diskutere erfaringer, spørgsmål og tanker om den åndelige verden, eller hvad det nu er, man går og tumler med. Jeg nyder for eksempel meget at tale både med Maja Fridan og Marion Damper Jens. Det kan også være, at du sidder og overvejer at begynde en målrettet spirituel udvikling, eller har tanker om selv at starte op som klaveriant. Måske har du oplevet en masse uforklarlige hændelser, som du gerne vil forstå eller have en forklaring på, eller du vil gerne vide, om det du ser er klaveriance eller fantasi. En del vælger så at kontakte mig for at få vendt deres tanker eller for at stille en række spørgsmål. De har måske ikke behov for en klaveriance, men vil gerne have en snak om alt det, der rører sig i deres liv. Det kan være alt fra spirituelle spørgsmål til nogle af lidt mere praktisk karakter, som for eksempel, hvordan man starter op som klaveriant, hvad man skal være opmærksom på, hvilke forhindringer og forandringer man kan forvente, og hvad man skal gøre sig klart, før man tager et så stort skridt. Mange bestiller tid til et på forhånd aftalt antal timer sammen med mig, hvor jeg ikke laver en klaveriance, men hvor de bare fyrer løs af alle de spørgsmål, de har, og hvor jeg så kan øse ud af al den viden og erfaring, jeg har gjort mig i de nu 20 år, hvor jeg har været på denne vej og selv har arbejdet med den åndelige verden og med mennesker. Kunne det være noget for dig, så kan du sende mig en mail fra min hjemmeside. Samtalen vil så enten foregå på min klinik her ved Rådhuspladsen i København, eller i Oslo eller Stavanger, når jeg er der i forbindelse med mine kurser og interviews. Fra min hjemmeside kan du i øvrigt også holde øje med nyheder, mine kursusaktiviteter, samt hvornår nye spændende interviews og foredrag publiceres. Har du i øvrigt lyst til, at jeg kommer hjem til dig og en gruppe venner for at holde foredrag, må I selv kan forsøge jer som klaveriante, så er du også meget velkommen til at kontakte mig. Lige så, hvis du har forslag og idéer til kommende foredrag og interviews her til Klærkast, så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne høre fra dig. Tak for denne gang. Tak for, at du lyttede med. Jeg ønsker dig alt godt på din spirituelle rejse.